0: Le premier, c'est d'avoir une parole irréprochable.
1: Alors, la parole irréprochable, par exemple, une ouais.
0: illustration dans ton rôle de manager. Hein. Tu utilises à quel moment C'est forcément de mesurer nos propos, de choisir le bon moment, et d'être fort en storytelling, je dirais. C'est ça, le, la parole irréprochable, c'est on, on dit quelque chose, il faut aussi prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur le collaborateur ou sur l'équipe au global. Donc, choisir le bon moment, la bonne façon de le dire, et le bon endroit va nous aider.
1: Alors, est-ce que, du coup, tu appliques, toi, tu sais, par exemple, on dit toujours, pour annoncer une mauvaise nouvelle à un collaborateur, il faut d'abord commencer par euh, une nouvelle positive. C'est, euh, par exemple, euh, si on veut critiquer un travail qui a été rendu, admettons, euh, un livrable, c'est euh, « merci euh, déjà d'avoir été réactif ou de l'avoir rendu en temps et en heure, j'en ai pris connaissance ». Euh, voilà les axes d'amélioration et puis euh, il faut que la mauvaise nouvelle soit prise en sandwich entre deux bonnes nouvelles <rire> et terminée terminer toujours par une note
0: positive. Tu m'épates parce qu'effectivement tu connais déjà les trucs et astuces d'un bon manager, entre guillemets, qui tient justement un entretien avec un collaborateur on sait effectivement que les choses qui vont être dites lors, lors de cet entretien avec le collaborateur ne vont pas toujours faire plaisir. La première chose déjà qui est importante avant même tout cela, c'est la préparation mmh. si je prépare cet entretien, je prépare le collaborateur pour que le jour J, il sache il soit prêt. Et comme on ne se base que sur des faits et pas sur de
1: l'émotion, il est presque déjà au courant de ce qui va se passer. Tu veux dire qu'on fait une votre, par exemple, oui. pour lui annoncer une mauvaise nouvelle admettons. Voilà. Euh, Il faut que tu l'aies déjà bien préparé, en fait, au préalable, que tu aies distillé quelques petits messages euh, de ne soit pas étonné, du feedback, un plan d'accompagnement personnalisé, un timing, avec des attentes
0: très particulières, des KPIs. Et une fois que, bah, du coup, le compte rendu et qu'au bout de trois semaines, les KPIs n'ont pas été appliqués, et que j'ai fait une relance, deux relances, trois relances, normalement le collaborateur sait que de toute façon il n'est pas forcément en position de force et qu'il va devoir accepter et prendre conscience qu'il faut soit qu'il s'améliore, soit qu'on prenne une décision un peu, moins, un peu moins appréciable. Et donc je dirais la préparation dans un premier temps, et après tu as raison, dans la tournure de l'entretien, on commence toujours par un message positif. Oui. Et même quand on veut évoquer les axes d'amélioration, en général, ce n'est pas au manager de les donner. C'est au collaborateur de prendre conscience de, de, de ce qu'il en est. Et donc, c'est à travers une phase de découverte, un peu mmh. comme le sales ferait avec son client. Ouais. Il ne va pas lui dire tout de suite euh, quelles sont exactement les fonctionnalités qui vont lui correspondre et les bénéfices clés qu'il aura identifiés pour lui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est poser des questions ouvertes qui, justement, là, on parle de techniques d'entonnoir. Donc, on commence au plus large pour pouvoir aiguiller tranquillement le prospect là où on veut euh, l'amener ouais. mmh. Et bien, c'est pareil pour euh, le collaborateur lors de cet entretien. On commence par une question comme « Tu t'es senti comment sur cet exercice ?» Rappelle-moi quel était l'objectif et l'enjeu. Et du coup, est-ce que tu as atteint ou pas cet objectif et cet enjeu Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Est-ce que tu peux m'en dire plus Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que la prochaine fois, cela ne se reproduise pas Donc c'est sans cesse des questions, des questions en entonnoir qui nous permettent du coup d'amener l'esprit euh, du collaborateur dans une direction où lui-même va prendre conscience de ce qu'il aurait pu mieux faire. Et Ringover est un super outil pour ça parce que forcément, je vais... Souvent me rebaser sur un call que j'ai entendu, sur une visio que j'ai observée. C'est pour ça que les faits sont importants. L'historique ou pouvoir regarder une visio euh, va nous permettre d'aiguiller à la fois dans la montée en compétence de nos équipes. Parce que n'oublions pas que moi, mon objectif en tant que manager, c'est juste de le monter en compétence. Ce n'est pas d'entrer dans un conflit, ce n'est pas de critiquer son travail. C'est de faire qu'au quotidien, puisqu'on forme une équipe, mon objectif, c'est le sien. Enfin, en tout cas, mon objectif aujourd'hui, c'est clairement l'objectif de mes commerciaux. Je suis oui. incentivé dessus, donc c'est oui. important de le rappeler. Oui. Ma rémunération aujourd'hui est clairement... Les complètement. Et, et, et forcément en lien avec la performance commerciale de mes équipes. Donc, je dois être leur moteur, je dois euh, les accompagner au mieux pour qu'on atteigne ensemble ces objectifs collectifs.
1: Il y a un vrai parallèle, en fait, entre le rendez-vous entre le manager et son collaborateur et, les, et un rendez-vous... Euh avec bien le prospect. Ouais. on fait parallèle avec les, les fonctions sales. Donc finalement, il faut avoir un mindset sales très fort quand on est manager aussi, quel que soit le pôle, pas uniquement les of sales, en fait. Oui, c'est euh, Quand on a dans la relation en fait, avec ses collaborateurs. Deuxième accord, jamais ne rien, euh, ne rien prendre personnellement. Exactement, ce qui n'est pas un exercice facile. Ça veut dire quoi
0: personnellement Alors moi, je, je, je peux parfois d'ailleurs être confronté à des situations avec mes sales managers, puisque comme tu disais tout à l'heure, j'ai été en gestion pendant longtemps de X dizaines de commerciaux et puis, tout d'un coup, en incapacité de suivre la, la dynamique, euh, là, effectivement, on a pris la décision de, de recruter des sales managers en dessous de moi qui me permettraient effectivement de pouvoir m'appuyer sur eux et eux-mêmes, du coup, managent directement les commerciaux. Donc, je suis montée d'un cran et c'est difficile parce que ce n'est pas, pas le même type de management. Manager un commercial versus manager un sales manager, ça n'a rien à voir. C'est un exercice euh, assez, euh, assez sympathique pour le coup. Euh, mais donc, du coup, ne le prends pas personnellement. Ça, c'est clairement en cas justement, non pas de critique, mais en cas de retour ou en cas d'ailleurs de, de demande. Exemple, il m'est arrivé encore il y, a, il y a quelques jours de demander à, à l'un de mes sales managers pourquoi euh, les leads envoyés par le marketing aux équipes n'étaient pas toujours extrêmement bien traités par mes sales. C'est-à-dire qu'ils les traitaient dans l'ensemble. C'est vrai que, en ce style de pneumatique. <rire> Ils le traitaient dans l'ensemble, mais pas de manière extrêmement euh, rigoureuse en respectant les process, c'est-à-dire on met à jour le statut de la piste pour savoir si elle est toujours en « new » ou si elle est en « working » ou si je la qualifie ou si je la disqualifie. Bien, quand j'ai demandé ça à mon 16 manager, tout de suite, effectivement, il s'est dit « Mais tu comprends, euh, on, on a aujourd'hui beaucoup d'autres choses à faire, les pistes sont quand même traitées, c'est juste qu'elles ne le sont pas comme tu, comme tu le voudrais ou comme il le faudrait. Euh, » Et on part vite dans des justifications. À partir du moment où on part dans des justifications, c'est qu'on a pris personnellement le propos. Mm. Et donc, on se sent soit blessé mmh, ou que l'ego... L'ego prend le dessus, mm. au lieu de se dire « Mais tu as complètement raison. Pourquoi est-ce que les sales ne traitent pas les pistes données par le marketing ?»« ben, Tu sais quoi Je vais aller me renseigner auprès d'eux. Je vais compiler euh, un feedback par écrit. puis Je vais t'envoyer un mail et je, je vais y répondre parce que je suis sûre qu'il y a une raison. Par contre, il faut que je la découvre. Mm. » Et ça, ce serait beaucoup plus appréciable comme réponse que d'autres tout de suite se mettre en mode justifié. justification. Mais ça, je comprends que c'est parce que l'ego est en train d'être impacté et que du coup... Euh, ben on le prend personnellement et on a l'impression que c'est une critique envers soi-même alors que pas du tout. C'est un constat et on attend juste de pouvoir améliorer la
1: chose. De manière générale, de toute façon, dans les interactions euh, avec les plus 1 euh, et ou les moins 1, il euh, faut toujours se baser sur du factuel et non pas sur de l'émotionnel pour que tout soit bien euh, d'adopter, Je pense que tu es d'accord avec ça. Ah, plus que, et plus que jamais. Et c'est ce à quoi finalement sert aussi, si j'ai si bien compris, les solutions Ring-Over. Exactement. C'est pouvoir baser se baser sur des factuels. Ouais. Sans cela, ta parole sera
0: toujours remise en cause mmh. parce qu'il y a l'affect qui rentre en jeu. Donc c'est son impression, son euh, intérêt. Euh, émotionnellement elle imagine que elle pense que, mais ça n'est pas la réalité et nos prismes sont différents et quand tu arrives par contre avec des faits ouais. là il n'y a plus de, d'imagination de, de, on est dans le réel, on est dans le concret donc maintenant qu'est-ce qu'on entreprend ensemble pour pallier cette problématique ou cette axe je dis plus parce que j'aime pas les termes mieux. problématiques bah oui, et défauts, axe la,
1: la parole on impeccable, a tous,
0: <rire> et ils ont la parole impeccable exactement, donc on n'a pas cité le troisième encore
1: Attends, le troisième, euh, zut, euh, ça va me revenir. Ne jamais présumer de rien. Oh là là, comment je peux oublier Exactement. Je le répète à la longueur de temps. Ou ne faites pas de suppositions. Et ça, ça nous ferait gagner un temps
0: fou dans notre quotidien, en tant que sales, en tant que sales manager, en tant que head of sales. Pourquoi Ça veut dire, alors ça, je pense que forcément, ça s'acquiert avec l'expérience, la maturité. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus aucun problème, justement, à aller poser des questions. Mais c'est quoi faire une supposition Parce que les sales qui nous écoutent pourraient aussi se poser cette question face à un prospect je vais supposer que c'est cette offre-là qui lui ferait le plus plaisir, ou que c'est cette offre-là qu'il va choisir, ou c'est ce tarif-là euh, qu'il va plutôt préférer, ou cet engagement. Mais pourquoi est-ce qu'on suppose Posons la question. Ou je suppose que s'il ne me répond pas actuellement au téléphone, c'est soit qu'il est en vacances, soit qu'il est en train de me ghoster. Je suppose que s'il n'a pas signé alors que je l'ai mis en commit pour ce mois-ci, qu'il est censé tomber mon deal et qu'il ne tombe pas, je suppose et je présume que parce que mon prospect ait, euh, soit était champion, ou n'était pas décideur, ou était en vacances, ou s'est blessé, Arrêtons de supposer, posons les questions. On devait signer ensemble à la fin du mois. Nous avons déjà passé quatre entretiens ensemble. Un premier lié à une phase de découverte. On a pu identifier telle et telle chose. On a eu un rendez-vous sur la démonstration du produit où il y a eu cet effet « Waouh J'ai rencontré telle personne chez toi, telle personne chez toi. J'ai été ravie de collaborer. T'as testé notre solution pendant sept jours. Qu'en est-il Qu'est-ce qu'il te manque pour passer à autre chose Ça, es ?» Ça, c'est la version sale. C'est la version manager, du coup. Exactement. Et maintenant, la version manager sur « Ne faites jamais de, de suppositions euh, », eh bien, c'est moi aussi, pareil, me dire parfois, tiens, euh, tel sales n'a pas atteint cet objectif pour telle et telle raison. Euh, tel sales manager est en difficulté vis-à-vis -vis de ses équipes ou peut-être rencontre telle ou telle problématique. Ou tiens, mon boss, à un moment donné, a identifié que euh, sur mon marché, je devais travailler sur tel axe ou tel axe. Et j'ai pas osé creuser. J'ai pas osé lui poser la question, cette fameuse question ouverte de dire, là, ça m'a fait quelque chose euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus C'est-à-dire, est-ce que tu remettais en cause mon travail Est-ce qu'il était question plutôt d'une problématique globale Et donc, qu'est-ce que tu entendais par là Et en fait, on creuse. Je parle d'éviter les suppositions c'est les suppositions qui nous amènent à penser mal. Pas moi, je se sentir bien, parce que dans ce cas-là, regardons mmh. nos suppositions, euh, si effectivement elles sont bonnes. D'ailleurs, dans, dans le livre, ils reprennent l'exemple de je croise quelqu'un dans la rue, il me regarde avec un sourire immense, et je me dis oh, cette personne me trouve jolie, gentille, ou me connaît peut-être. Ça, c'est une supposition qui n'est pas désagréable. Mmh. Par contre, quand on rentre dans des suppositions désagréables, euh, là, il faut aller euh, crever l'abcès. C'est pour ça qu'on ça. Il faut lui contre oui. ça. Et c'est en posant des questions qu'on arrive à avoir nos réponses. Oui, c'est sûr.
1: Bah, J'ai envie de dire un manager est humain. Ça, c'est un fait. <rire> non, c'est même une certitude. C'est <rire> même une certitude. Et donc, forcément, bah, on vient avec notre éducation, on vient avec notre culture en tant qu'humain, on vient avec nos propres croyances. Pas simple, en fait, finalement, de s'empêcher de penser comme nous, on le on pense. Alors qu'en réalité, c'est vrai, tu as raison, il faut faire de l'hyper-personnalisation et ça, on n'arrête pas de le dire. Justement, dans ce contexte où l'individualisme a pris le dessus sur le collectif, le manager s'est devenu un coach. Et il y a beaucoup maintenant de, de personnes qui sont là pour lui faire gagner du temps, les sales-enableurs notamment, euh, qui vont l'aider à mettre en place euh, les bons outils pour gagner des gains de productivité, etc. Donc... Euh, au niveau technique, au niveau support, au niveau outil, etc., on est, il, y a, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, libérer du temps et en passer de plus en plus, en fait, finalement, avec ses équipes et faire de l'hyper-personnalisation, ça, c'est indispensable. Et c'est justement la bonne méthode pour illustrer cette troisième, euh, ce troisième accord, ne jamais supposer de rien, c'est les, pro les process, le cadre, les faits, encore une Exactement, fois.
0: Exactement, et non pas l'émotion. Et grâce, justement, à tout ce cadre et ces process, les one-to-one -one que tu mets en place, les rapports Salesforce que tu vas créer, les matrices de compétences aussi les attendus, donc les KPIs que tu vas répéter régulièrement à tes équipes sur 30, 30 jours, en l'occurrence 60 jours, 90 jours, ce qu'on appelle le 30, 60, 90. Euh, et puis les attentes plus collectives, euh, qui sont euh, euh, les attentes mensuelles en MRR. Nous, par exemple, c'est au mois et, et au MRR. Euh, c'est important, ces indicateurs de performance te permettront de te baser en tant que manager que sur des faits, non pas sur l'émotion.
1: Allez, on arrive à la, au quatrième accord. Le dernier, c'est... Euh...
0: Toujours faire de son mieux. Ah bah voilà. Oui, mon préféré. C'est parce qu'effectivement, oui, ça paraît une évidence. Mais aujourd'hui, on sait également que parfois, le manque d'engagement, le manque de motivation ou le fait de faire trop de suppositions, le fait de prendre les choses trop personnellement dans une entreprise et puis du coup, euh, le fait de ne pas avoir une parole irréprochable ou de sentir que quelqu'un n'a pas de parole irréprochable envers nous-mêmes, eh bien, on, on, on perd un petit peu la motivation. Et donc, à ce moment-là, on ne fait pas toujours de son mieux. Et c'est vrai que c'est ce qui manque aujourd'hui dans cette génération de 16, c'est qu'ils se transcendent. Euh, qu'au quotidien, je, je me fixe un objectif. À la fin de ma journée, je me dis « Ok, est-ce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé ?» C'est difficile pour un sales manager, quand il encadre, d'aller entre 7 à 10 personnes, de devoir, de manière journalière, vérifier si euh, l'objectif a été, euh, a été euh, tenu. Donc, j'engage tous les sales qui nous écoutent à prendre aussi leurs responsabilités. Je suis sales, j'ai été sales, on a le droit d'avoir des petits coups de mou, c'est normal, on ne peut pas toujours être bon et on n'est pas bon partout. Il faut aussi le, le reconnaître et savoir justement se faire aider ou déléguer pour ces parties. Mais je dois aussi prendre mes responsabilités, et donc je dois être moteur de ma propre activité, ne pas toujours vouloir me reposer sur les autres sur les autres départements, ouais. mes managers, mes collègues, euh, et ça, ça ne va pas, et ça non plus, etc. Parfois, ça finit un peu en bureau des pleurs. Concentrons-nous sur notre activité, et faire de son mieux, c'est aller au bout de ses projets.
1: Mmh.
0: Et se transcender dans notre activité au quotidien pour accéder à la performance et donc ouais. euh, à la réussite.